0: 漁業と環境について話すラジオ略して「漁業館」お相手はグッチーとこうです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、っとですね。
1: はい。私の近況なんですが。はいはい
0: 。まだ1年なんですが。はい。コーチを離れてしまいました。え<笑>え<笑>、ま、まへ。一1年しか経ってないというか、1年も経たずにってことちょうど1年でしたね。ちょうど1年かはい。
1: うん、12年間札幌にいて、うん、そして平成30年の4月から高知で働いていたんですが、1年で退職しまして<笑>お<ー>、まあなんか年始の時に目標をめないとか言ってたような気もしますが
0: <笑>、<笑><笑>その目標を叶わず
1: <笑>そう、ね。おそっか退職をしまして、はい、現在は、また札幌に戻ってきてしまいました。<笑>そっか、はい、おお帰
0: り。ただいま。<笑><笑>えー、そっかそうなんですね。そしたら、じゃあ今は、北海道札幌に、しばらく住むのかな、ね
1: 、そうですね、しばらく。でもそれもちょっとわからない
0: 、ね。うん、まあなん
1: か一応、その、ちょこちょこ話をしてもらってるところもあって、うん、そこがうまくまとまれば、その時点でまた札幌を離れるかもしれないですし、うん、まとまんなかったらずっと札幌かもしれないですし、札幌で何か話があるかもしれないですし、うん、というような感じですね。流浪、うん、の。そうですね。<笑>まあ、ね、よく言えば、フリーランスで気軽にやってるっ
0: て感じで。うんまあ、悪く言えば、無職。<笑><笑>まあまあ、無職っちゃ無職か。そうです
1: ね。なんか働いてても、世の中的には無職扱いされるらしいんで。うんまだ税金を払ってるんですけどね、今年は。
0: <笑>そうよね。今年まだ税金払うのきついね。<笑>そうですね。
1: まあ、まあまあまあ、まだ、蓄えはちょっとあるので
0: <笑>。まあそうね、長期間出張だと使うところがなかったやろうし
1: ね。<笑>そうですね。でまあ今もちょっと、その前働いてたところの、うん、働いてたところのつてというわけではないんですけど、うんうん、まあちょっと、また長期の出張みたいなのも、お呼んでもらえそうな感じはあるので、
0: <ー>そういうところで
1: 、繋いでいこうかなと、いうような感じですね
0: 、はいはいうん。いいね。かえってそっち、そういうところの仕事の方が、あの、拘束されてる方がいい場合もあるよね。そうですね
1: 。そうなんですよね。うんうん、<笑>なんだ。なんだなんだ、集合で働くよりも、
0: みたいな。<笑>そうね。まとめて働いて、あの、えー、っと、マグロ漁師さんみたいなね。<笑>そうですね。10ヶ月働いて、2ヶ月まるまる休みとかね。いや、でも
1: 、なんか、私はそういう働き方の方が合ってるのかなと、ここ1年でもちょっと思ったりしてます。<笑>あ本当に。じゃマグロ漁師もいいかもしれないってことね。そうですね。あの、週休2日というのが、ちょっと、うんうん。あ、うん、ってないのかなというは<笑><ー>、思ったりもしましたね。はい、そっか。ね。まあ、でもちょっと、前もどっかで話したかもしれないですけど、うん、花粉がこれからさ、北海道始まると思うんで。そうやね
0: 。そ<笑>れだけが。が大変やね。ちょっとしんどそうだなと<笑>、うん。だって、長く、長引いてるわけやんか。その、高知で、ある程度、さらされた後に、あ<ー>またこっちは、これからがシーズンでしょそうですね。うん、だ
1: から、ちょっと、うん、っていう感じですね。うん、まあ、そのぐらいに長期に呼ばれないかなってちょっと期待してますけど。<笑><笑>確かにね。というような形で。なので、うん、今まで四国の関連の情報をちょこちょこいただいてたんですが、うんうん、ちょっと、すぐには私は動ける状態ではなくなってしまいましたので。そっか
0: 。わかりました。じゃあ今度は、えー、札幌近辺で。そうですね。<笑>なんかもう北海道だけの話になってきちゃいそうな感じです。<笑>そうね。なんかローカルになっちゃ,なっ,ちゃったん、ね、そうですね。うん、まあまあ、でも、できるだけ話題は、全国的な話題を。全国的なやつね。
1: 言っていければいいなと思ってますんで、うん、よろしくお願いします
0: 。はい,はい。はい、お願いします。そしたらじゃあ、えー、今日はニュースの回ということで、はいえー、ニュースを皆さんにご紹介したいなと思います。はい、それでは行きますかね。はい、お願いします。はい、えー。それではニュースの話、ニュースなんですけれども、はいえー、まずですね、えー、っとうなぎの稚魚の話なんですけど。はい。えー、ここ近年、うなぎが話題ですけども。はい。はい、まあね、うなぎ絶滅危惧種に指定されたり。そうですね。はい。うん、あるいは、ワシントン条約の動物に、えー、引っかかる可能性も出てきたと。はいはい。いうことで、はいはいえー、非常に、まあ、うなぎに、の周りの環境というのは、よろしくないんですが、で、特に去年、ね、あの、うなぎの、えー、子供、うなぎの稚魚、はい、いわゆるしらすうなぎってやつなんですけども、はいはい、それが、まあ、過去に比べて非常に少なかったと。なるほど。いうような、ああ、結果が出てたんですけども、はい。今年はさらに少ないようです。へぇ<で><笑>ということですね。そうね、うん。で、水産庁がまあ発表した、うなぎの、まあ、池入れ動向。はい、池の、うなぎ池に、えー、入れるうなぎの稚魚の動向。そのシラスうなぎの、えー、2019年漁期、えっ、ー、とね、うん、2018年11月から、2019年10月の漁期の話なんですが、はい。えー、ま、再保量っていうのは、三、えー、3月中旬時点で2トン程度と推定されると
1: 。2トン
0: 。うん。トン。えー、このね、2トンっていうのは、えー、っとですね、えー、過去の、えー、見てみると、はい。えー、2000、2年、2003年シーズンだと24トン。おぉ、1割。<笑> 1> うん。まあ、こあ、でもこれ2トンってね、ええー、この数字もちょっと怪しいな、でもな。あ、そうなんですかうん。で、まあ、あの、2月の末時点で、す、え、で、ー、に香港から 8.2 トンのシラスなにが輸入されているそうで
1: 。はいはい。まあでも、その、高知県でも、シラスウナギって結構、うん、まあ、取られてる、うん
0: 。
1: ですけど、うん、なんかそれを、その近所から聞こえて、近所からは聞こえないですけど、その、仕事とかで、漁協さんとかで聞く話でも、うん、なんか全然取れてないっていうのは聞いてました。うん、ああ、なので、やっぱり、うん、まあ、そのぐらい少なくてもおかしくはないのかなと。うん。それこそなんか、かここ最近、毎年のように密漁者が出ては捕まってるという。<笑>
0: うん。のがあるみたいですし。そっか。あ、先ほどのね、2トンは多分、えっ、ー、とね、えー、別の表があって、それは2月末現在の<笑>数字で 0.8 トン。あはいはい。で、えー、3月中旬時点で2トンと推定されるというような解釈でいいのかなと思います。うん<笑>、なるほど。うん、ほどで、え香港からは 8.2 トンのシラスウナギが輸入されているということらしいです。は、うん、い、ね。えー、そう。<笑>うね、ただね、えー、っと、香港では、シラスウナギは取ってないんですよね。<笑>ほう。じゃあ、そのシラスウナギはどこから来たんだっていう話じゃないけど、どこから来たんでしょうね
1: 。
0: <笑>また、ちょっと、怪しい話ですかね。そうやねんなでね、日本では今年から、あの、トレーサビリティというので、はいはい。えっとね、まあ池に入れるときに、えー、出身地証明みたいなのを、すると。はいはい。いうことで、えー皆さん義務付けましょうと、あの皆さん、えー、協力してくださいということで、えぇ、万業者の方々に協力をお願いしてて、はいはい。で、えー、出てきた数字が、まあ、この数字と、うん。いうことなんで、うん、ちょっといろいろ解釈の仕方はあるのかなと思うんですけども、はい。例えば、今まで、過去の数字として、トレーサビリティを入れなか導入しなかった状態でと、たぶん10分の1ぐらい。うん。ま、10倍ぐらいか。10倍ぐらい。の、えー、数字になってるから。はい。なるほど。
1: <笑>そう。<笑>なんか、前回、お話しいた、前回か、結構前かわからないですけど、お話しいただいてた、裏方じゃないですけ
0: ど<笑>そ。そう。その裏のルートの可能性が非常に高いと。ああ、なるほど。じゃあすみません。うん、さっき答えを言っちゃったんですね。フライングして。失礼しました。<笑><笑>いえいえ。で、よくね。で、輸入するにしてもさ、香港経由やけど、はいはい。もっと別のところを経由してるわけやんか。そういうことですね。うん。台湾だとか、あと中国の方で、えー、ヨーロッパウナギもね、入ってきてる可能性が高い。ま、うん、あ、そのシラスは、ヨーロッパ
1: ウナギは一応含まれてないですよね。うん、そうですよね
0: 。日本ウナギなんだけど、ね。ね、うん。けど、えー、ヨーロッパウナギも持ち込んでる可能性が高いと。えー。だから、え、まぁ、治療の段階で見分けるのは難しいのかもしれないけど、もしかしたら、そういったものが入ってきている可能性はあるなと。それ、ね、話されちゃったらまた<笑>、そう、らいことですよね。ねうん。まあそのヨーロッパうなぎがどのくらい強いのかよくわかんないですけど<笑>。うん。まあただ基本的にその、養殖したうなぎを自然に逃がしても、えー、例えば、生比が偏ったりだとか。ああ、はいはい。あと、えー、っと、まあ、そのまま、えー、天然物との交雑ができない可能性もあると。ああ、なるほど。うん。あ,<ー>あと、あの、養殖のやつの方が、えー、あの、えー、すごく気性が荒かったり。へえ、そうなんですね。うん。だから、もう共存、天然物と共存ができない可能性が高いという話ですね。なので、その養殖しているやつを逃がしても、全然増殖にはつながらない可能性が高い。そうですね。まだまだちょっとわかんないこといっぱいあるので、何とも言えないですけども。ということで、えー、ちょっとね。で、このさ、数字が正しいんであれば、えー、池に入れたうなぎがさ、去年でももう少ない少ないって言ってたのに、さらに半分近くになっているんだ、ね、よな。そうですね。<笑>うん、ってことは、うん、今年本当にうなぎが食べられないか、もういよいよ。<笑>ブラックなうなぎが、出回るか。黒いうなぎが、ね、いっぱい出てくるか。うん、その辺はね、わからんよね。そうですよね。ますます、もう、手が届かなくなるんですかね。うん、あということで、今年も、うん、クロスうなぎが出回ってるようですね。<笑>なるほど。ちょっと、気をまあ気をつけようがないのかもしれないですけど。うん
1: どうにかしてそう。
0: だから、食べるときに、ここ産地証明ありますかとか、一言店の人に言うか。うん、なるほど。買うときにでも。香港産ですって言われたら。
1: <笑>うん。ちょっと怪しいかもしれないね、うん。そうですね。うん、年度が明けまして。はい。えっと、年度末ぐらいに。うん。まあ、その、なんていうんですかね。日本全国至るところで、うん自然環境の調査って行われてると思うんですけど。はい,はいはいはい。まあ行ってるとこは国だったり、都道府県だったり、まあ民間企業だったり、うん。なんかだ、その他団体だったり、いろいろあると思うんですけど、うん。うんうん、まあそういうのが年度末にいろいろ公表されてまして、うん。まあそういう報告書とか上げてくれてるところはネット上にも上がってたりするんですけど、うん。まあその、そういう調査の中で、なんか一番、これかなり大規模だな、みたいなのが、ありますので、それをちょっとご紹介しようかなと。思います。うん、えっと、東京湾で行われている調査なんですけど、はいはい、東京湾環境一斉調査というものがございまして。もと、えーうん、元々はですね、えっ、ー、と、平成20年から、えー、東京湾水質一斉調査というもので行われ始めたんですけど、うん、まあその後25年度から東京湾環境一斉調査っていうふうに名前変えて、まあ、水質だけじゃなくて、生物調査とか、あと、啓発活動ですね、なんかイベントとか行うのも一緒にやりましょうみたいな形で、ここ毎年夏に行ってるものなんですけど、まあ、その報告書も昨年度末ですかね、3月の末に、まあ公開されてまして、うん、え
0: ー、そんなに早く公開されるの
1: えっと、そうですね。これは、あの、いわゆる、なんていうんですかね、官長とかが行ってるやつではないくて、うん、どっちかっていうと、その、<ー>なんていうんですかね、関心を持ってもらおう的な<ー>
0: <笑>ことを目
1: 的としてる調査みたいでして
0: 、あのー、観光庁が出す報告書って2年ぐらい遅れるんですそうですね。はい。基本的には
1: そう、そのちゃん、ちゃん、まあ、ちゃんとした調査っていうと言い方は悪いですけど。ええー、でもあ,あれさ、
0: 結局、あ,、まあ、あんまり言ったらあれだけど、ど<う><笑>データが並んでるだけのようなやつに,にでも2年ぐらいかかるよね。そうですね
1: 。うん。
0: <笑>まあ、そ
1: ういうことなんでしょう。<笑><笑>うんまあいろいろ精査とかしなきゃいけないんじゃないでしょうか<笑>まあ
0: そうね,ね。データが間違、後で間違えましたってわけにもいかんやろしね。うねまあで、こ
1: れは、まあ、まあ、えっと、主催してるのが、まあ一応各協議会とか委員会とかそういう、なんですかね、一応国とか観光庁、と、うんえー、市町村、都道府県が、えー、主催、主催じゃない、えっと、共催してる、まあなんか、うん委員会だとか協議会みたいなのが主催してるんですけど、うんえっと、それを調査をしてるところがですね、結構いろんな民間企業だとかも、もうん、を巻き込んで、うん、もう、ある一日を使って一斉にやりましょう、というようなことをやってるんです。<ー>一斉にやるんや。一斉にやるんですね、これ。うん、なかなかなんか面白いなと思ったんですけど、うん、その参加期間っていうのは220期間、うん、<笑>こう。で、水質調査で169機関。ほ<う>生物調査、ああ、で、その水質調査の調査地点っていうのが、海域、うん、まあ、東京湾の湾内ですね。うん、で、244地点。すごい。すごいですよね。うん、で、川、えっと、陸域っていうくくりで、まあ、おそらく川が中心だと思うんですけど、河川、うん、で405地点。へえ<ー>。合計649地点。
0: おおすごい
1: 。すごいですよね。でまあ生物調査は、一応時期とかがあるので、5月から10月に、えー、16期間が16点、16地点で行うというふうになっているみたいです。生物に関しては、まあなんか干潟ですとか、アマモバですとかで、まあ魚類だったり、えっと、蛇生動物だったりを行うというような形で、うん、水質調査は、えー、海域が水温塩分、えー、溶存酸素量、科学的酸素要求量、COD ですね。うん、と、透明度。で、陸域、川の場合は塩分の代わりに流量。で、うん、透明度の代わりに透視度。というふうに、ね、まずですね。というふうになってます。うん、で、まあ、企業が、先ほど160、<え> 100水質が169機関。というふうにあって、うんで、最初はなんかそういう研究機関だとか、大学とか、でなんか数十ぐらい占めてんじゃないかなと思ったんですけど、うん、なんかそうじゃなくて民間企業でもう半分以上、えー。へ<笑>その金
0: はどっから出てくるんやね。そ
1: こがちょっとよくわかんないんですよね。<笑>もちろんボランティアではないと思うんで、多分この、まあ、なんかプロジェクトのために、ま、国とかから出てるとは思うんですけど、もうなんか、そうですね。そういう一流企業っぽいところを。例えば、投資とかも書いてありましたし。へ<ー>、えーまあ、あと、石油系の会社とか。そういうとこも参加して。うん、まあどういうふうに参加してるのかもちょっとよくわかんないんですけど。うん、<笑>その人たちが水を取りに行ってるのか分析してるのかとかはよくわからなかったんですけど。うん、まあ、そういう、まあ、いろんな人を巻き込んで。調査をするっていうのが毎年夏、8月
0: の頭にやっているみたいです。測定項目に COD ってね、はいはい、あるから、結構汚れの指標みたい、ね、っていうことなのかね。で
1: すね。目的としてはその関心を持ってもらうっていう部分と、あと一応東京湾の、うん、まあ、オのメカニズムを解明するっていうことが
0: 、
1: うんうん、まあ一応2枚、2本の柱で目的としてるっていう感じ。みたいですね。うん、はい。で、まあ、調査結果に関しては、あの、気になる方はご覧くださいっていう感じにしたいと思います。うんうん、<笑>あの、正直ちょっとデータが多すぎるので
0: 、これは
1: 見るのはしんどいっていうのプラス、まあ、これは全然あの、ダメ出しというか文句言ってるわけじゃないんですけど、うん、あの、報告書の、なんていうんですかね、<笑>体裁というか<笑>、うん、が、ちょっとやっぱり、あの、まあ、こんだけ早く公表してるっていうのもあるのと、まあ、その関心を持ってもらうことが目的だっていうのもあるんで、うんうん、報告書としてはちょっと、あの、結構見づらい、<笑>報告書になってしまってます。でもまあ、それは、あの、そっちが目的ではないので、あの、全然いいのかなっていうふうには思ってます。うんうん、それこそ、その生物調査とかも、うん、まあ各会社だったり、その NGO だったりが N、NGO、うん、NPO がやってる調査が順番に載ってるんですけど、うん、あの、なん,ていうんですかね、レイアウトが一切揃ってないとか<笑>、そういう感じの報告書なので<笑>、<笑>そっかそっか。あの、各、その団体が出したレポートをそのまま載せてるっていうような感じの報告書なので、うんうん、まあまあまあ、もう眺めてくださいというような感じの<笑>
0: <笑>報告書ですね。ただ、そのね、その中身、定裁よりも、ちゃんとそのね、ねデータというかは。い
1: 。で、まあ、データ自
0: 体は、うん、あの、すごい、ちゃんとしてると思います。はい。うんそれであれば別に問題ないよね。そう
1: ですよね。で、まあ、その最初にも言ったかもわかんないですけど、やっぱこんだけの、なんですかね、団体を巻き込んで、うん。一斉に大量のデータを取
0: るっていうのは、なかなか、できることではないのかなと思、ね。ないね。いますよね。うん。だって一人でやる、一人っていうか一つの期間でやろうと思ったら、これ一週間ぐらい最低でもかかるよね。いや、一週間でもきついんじゃないですかね。<笑>これは。うん。ま、二百何点だもんね。そうですね。うん。多分、終わんないですね。うん、確実に。うん、なんで。うん。で、その間にどんどん変わっていくかもしれないですね。そうです
1: ね。まあ、こ
0: れを一斉にやれる
1: っていうのはなかなか、うんね、そうそうそうそう。えー、なうかなり貴重やね。そうですね。えっと、今あのご紹介したのが東京湾環境一斉調査というやつで、まあホームページとかも
0: 専用のがあるので
1: 、うん,う,んうん。興味のある方はご覧ください
0: 。じゃあ、最後にもう一ついきますかね。はい。これちょっと私ご紹介するのも何なんですが、ええ琵琶湖の、おっと、はい。呼吸、深呼吸。おはいはいはい。の話らしいんですけど。はい。深呼吸という、呼ぶそうなんですけども。はい、えー。琵琶湖って、ま、あの、湖なので、えー、夏場になると、表面の水が温められて、えー、上の水と下の水が行き来しにくくなるわけよね。そうですね。はい。で、これをまあ、前も話したかもしれないんだけども、えー、上の水と下の水が急に温度が変わったりだとか、えー、と、塩分の濃度が変わったりだとか、海だったらね、そういう急に変わるところを薬草って読むんですけども、その薬草っていうのは、通常、まあ、あの、冬になると、えー、表面の水がどんどん冷たくなってて、それが下の方に降りてって、えー、薬草が解消されて、上と下の水が循環する。はいはい、ということが、まあ、ほぼ毎年起こっているんですけども。はいえー、実は今年2019年の、えー、3月末ぐらいまでの状態では、その、えー、上と下の琵琶湖の上、水の上と下は混ざらなかったと。混ざりきらなかったというのかなはい。で、えー、北の、北側の小盆っていうのかねはいはい。そこの方で、だいたい水深90メートル地点のところで80メートルぐらいまでしか、氷、えー、表層の水が到達していなかったそうなんですよ。なので、えー、実際はその下の方は、まだ、あ、えー、前の年のものっていうか、うん、そのまま蓋された状態のまま、えー、これからだんだん水温が高くなってきているっていうことなんで、えー、混ざらないだろうとで混ざらないと何が起こるかっていうと、えー、そこの方の酸素濃度がどんどん減っていってしまうと、うんうん、で普通常ね冬の間に上と下、えー、混ざるとえー、下の方まで酸素が供給されるんだけども。うんね、酸素は表層からしか供給、極まされないですからね。そうそうそうそう。なので、そこの方の酸素が今でも少ない状態なのが、うん、夏になったら本当にどんどん少なくなってしまうということで、うんえー、今年は海域にいる、下の方にいる生物が死んでしまうのではないかというふうに懸念されています。で過去にも2007年にあの第一古盆ってその北側の古盆のところでイサザだったりスジエビの大量死が報告されたそうなんですよね、うん、まあただこのその面積そのね、えー、北側の第一古盆っていうところは、うんえー、琵琶湖全体の20分の1の面積らしいんですけども、うんはい、まあだからそこのあのえー、限定的とはいえ、その、程度は未知数だということで、<お>今後も、まあ、モニタリングを続けていくというようなことを書いてますね。なるほど。原因
1: って何だったかとかって。やっぱり水
0: 温が、あの、気温が暖かかったっていうか、ああ、冬場に、たた冬
1: 場に冷えなかった。そうそうそうそう。んうんどうまあ、夏になってみないとっていうのはちょっとありますけど。そう。どう、どうですかね。ね、ああいう形をしてると、すり鉢
0: 状になってるとどうしても。そうね,ね。混ざんないのが出てきちゃいますからね。基本的にしょうがないよな。そうですね。ただ今まではね、なちゃんと上限直混合してたのが、うん、しなくなってしまったということであれば、それはちょっとね。そうですね。そんなそんなとこで、えー、今年の、えー、琵琶湖の、えー、状況は要注目とあということで、はいえー、今回は三、えー、つの話題について、えー、ニュースをお届けをいたしましたが漁業、えー、館では皆様からのお便りをお待ちしております。お待ちしてます。fish and env at mark gmail dot com でお待ちしております。ということでじゃあ今回はこの辺にしたいと思います、えー、また来週お会いしましょうさようならさようなら